0: Het goddelijke bewustzijn of de Source of de Divine heeft zich aan mij gepresenteerd. Uh, juist in mijn meest traumatische ervaringen. Ik ben jaren en jaren seksueel misbruikt. Mm
1: -hmm.
0: En deze man was mijn stiefvader en de directeur van de basisschool waar ik op zat. Ja. Dus ik kon alleen maar vluchten naar,
1: ja, wel, naar binnen. Overal was het onveilig. Ja. Behalve binnenin.
0: Ja. Wat ik heel vaak ervaar is dat, of hoor, hè, is dat alsof het ego een, een, een eigen. Identiteit is, of een stukje zeg maar dat niet van jou is. Ja. Maar als je het hebt over de source, je hebt het over je hogere zelf, je hebt het over je ziel en je hebt het over je ego, dan heb je het eigenlijk allemaal over één en hetzelfde. Alleen ze ervaren allemaal een andere realiteit.
1: In plaats van echt op zoek naar waarheid, meer op zoek naar bevestiging. Ja. En dan denk ik dat dat is helemaal niet licht. Dat dat houdt elkaar juist in de afgescheidenheid en in een illusie. We voeren het gevecht tegen het donker. Ja. Wij,
0: ook lichtwerkers... nee, het mag er niet zijn. Nee, het moet weg. Nee, het doet ons pijn. Maar eigenlijk reflecteert dat... iets over waar zijn wij nog niet heel. Waar geloven wij nog niet echt. Dus als je het hebt over... hoe kan ik trauma helen? En hoe kan ik God vinden? Dan kun je dat alleen maar vinden in het huidige moment.
1: Ja, juist. Ja, die voel ik heel sterk.
0: Dat is de directe connection met source... in het huidige moment. Ja. Als je dat leert trainen in jezelf... En je kunt in die neutraliteit en in die ever new bliss stappen. Vanuit die ever new bliss ben je vervuld. Dan ben je genoeg. Er is zoveel onrecht. Er is zoveel oneerlijkheid. Als je een God bestaat. Hoe kan het dat dat zeg maar gebeurt? Ja. Maar God is geen dictator. Mm -hmm. Door jouw eigen ervaring. Door jouw eigen realisatie. Kom je erachter. Ah, dit werkt niet. En dat is precies wat het de wijn wil.
1: Ja, ja, ja,
0: wat je ja, ja. 100% kiest. ...voor de divine.
1: Welkom beste mensen bij weer een nieuwe aflevering van de tijdboek Lumens podcast. Vandaag hebben we een hele bijzondere uitzending voor jullie klaarstaan. We gaan praten over... Het belichamen van je zielessentie en in je goddelijke identiteit stappen. Nou, flinke woorden, maar zonder dat ja, blijven we in rondjes lopen... en met de kraan open dweilen, is de stelling van vandaag. Nou, we zijn benieuwd wat jullie hiervan gaan vinden. Ik heb er onwijs veel zin in. Um, we zitten hier vandaag met Istara Araminta. Zeg ik dat zo goed? Ja, het is een mond vol, maar... Uh, ja, je ja, woont in Portugal en je bent nu hierheen gekomen om je boek te lanceren waar wij het over gaan hebben. Nou, ik heb je boek ontvangen en ik ben mega onder de indruk. En vandaar ook dat ik echt een beetje zoeken ben van, ja, waar gaan we beginnen? Maar uh, voordat we erin duiken, uh, lieve mensen, mochten jullie het gesprek gaan waarderen, dan waarderen wij het heel erg als je het met je netwerken deelt. En als je een donatie achterlaat in de vorm van een uh, waardeuitwisseling. Heel veel dank daarvoor. All right. Nou. Isdara, waar gaan we beginnen? Weet je, het is echt, jij hebt uh, dit boek naar mij gestuurd, een paar maanden geleden. En ik kende jou al van een jaar of drie geleden zat ik eens bij jou in een, in een telegramgroep. Toen was ik al onder de indruk, ben je toen eventjes uit oog verloren. En nou, ongeveer een jaar geleden dus, kwam ik op Instagram vlogjes tegen van jou. En ik dacht, wow. Deze vrouw die uh, snijdt hout. Dat ging echt paars zo naar de kern. En ik dacht zo. En toen heb ik jou al benaderd van. Hé hey, zullen wij eens een podcast opnemen? Nou ja dat kan. Maar ik woon in Portugal zei je. Ai ai ai. Um, nou ja dat kwam er dan niet van. En nu heb jij uh, dit boek gelanceerd. Ben jij in Nederland om dit boek uh, nou ja, onder de aandacht te brengen. En jij nam contact op. Nou ik ben in Nederland. En zo zitten wij hier. Maar echt, ik ben dat boek gaan lezen en ik krijg behoorlijk wat boeken toegestuurd. Uh, maar ik ging lezen en ik dacht, wow, hier staat nogal wat. En ik pakte mijn gele marker erbij en ik ging acheren. En ik ben nou, nou precies op de helft. Ik heb een, ah, veel, een flink aantal ezelsoren. Oh ja. En nou, ik begon op een gegeven moment echt halve bladzijden te asseren. Maar ja, het is... Ja, waanzinnig. Ik heb hier met uh, de podcast, uh, ook de afgelopen podcast, uh, ook een soort van benoemd van, er mist nog iets, er ontbreekt nog een soort sleutel. En nou, wat ik ook vaak, vaak heb gezegd in podcasten, van het lijkt wel alsof alles zich aan het ontvouwen is. Telkens gebeurt er iets in aanloop naar een podcast. En ik zit het boek te lezen en ik, ja, ik lig weer op de grond van het lachen. Hoe bijzonder dat, ja, de timing weer is. Mm. En ik ben ook van mijn stoel gevallen van wat er allemaal in stond. Maar ik weet ook niet goed waar, waar we moeten beginnen. Maar misschien maar eens bij het begin. Hoe, hoe ben jij in godsnaam op dit pad gekomen om nou, mensen in hun uh, goddelijke identiteit te laten stappen? En wat, ja, het is voor mij echt essentieel. Ik wil ook wel even toelichten. Dit is een hele lange intro. Excuses daarvoor. Ik hoop dat jullie er nog zijn als kijkers. Maar voor mij, dit is, er gaat zoveel aandacht naar trauma-werk. En in mijn ogen is dat eigenlijk in rondjes lopen als je niet weet wie je werkelijk bent, wat je echte identiteit is. Alsof je niet een nieuw programma klaarstaat. En daarom voelt het gewoon zo belangrijk. Uh, maar hoe, hoe kom jij hierop? Want ik zie niemand dit echt zo op die manier doen. Dus nou, ik stop met praten. <laughs> nee, maar hoe ben jij op dit pad gekomen?
0: Ja. Yeah. Ja, dat is ook voor mij is dat een heel proces van evolutie en groei geweest. Ja. Het is niet uh, het pad waarvan ik zeg... nou, dat ga ik eens eventjes uh, bewandelen en dat ga ik eens even onderzoeken. Maar het is meer iets wat zich continu aan mij openbaarde... en zich voor mij presenteerde. Door middel van levenservaringen, door middel van situaties en omstandigheden... door middel van de mensen die ik ontmoette. Dus ja. het, het, hoe ik erbij gekomen ben, het wordt me gegeven. Ja. En uh, ja, dat is heel erg bijzonder. Het is absoluut niet makkelijk, maar uh, ja.
1: Ja, en wat heb je gedaan of hoe faciliteer je dat dat het jou gegeven wordt?
0: Nou, ik denk dat als ik kijk naar... Dit begon eigenlijk al toen ik heel klein was. Ja. Uh, toen ik echt een klein meisje was. Ik ben geboren met, uh, zoals ze dat nu noemen, paranormale gaven. Ja. En als klein meisje... En nu nog steeds kan ik bijvoorbeeld overleden mensen zien. Mm
2: -hmm.
0: En hierdoor werd mij al heel jong duidelijk: hé, hey, er is meer dan alleen dit leven. En dat niet alleen, maar ook het leven houdt niet op. Ja. Het bestaan gaat verder. Ja. Als klein meisje stond ik al stil bij essentiële levensvragen: van waarom is dit zo en waarom gebeurt dat zo? En was ik, met al, ik was in andere dingen geïnteresseerd, denk ik, dan heel veel kinderen. Mm -hmm. En ik denk dat. Dit mij altijd heeft geleid tot het zoeken naar... wat is de waarheid van het leven? Wat is de reden dat ik hier ben? Wat is de reden waarom ik de dingen ervaar zoals ik ze ervaar? Waarom ervaren andere mensen andere dingen dan ik?
1: Ja. Ja, ik denk dat veel mensen dat nog wel kunnen herkennen. Ja. Die, die vragen zeker. En dat, dat slaat ook aan op deze podcast voor een deel. We krijgen ook veel herkenning en... en... Maar ja, hoe pak je daarop door? Weet je, ik vind dat echt... Uh, wat je vertelde eerder in ons voorgesprek. Jij kwam net binnen hier. We stonden al helemaal aan. <laughs> ja, De camera's hadden toen eigenlijk al aan mogen staan. Maar je woonde eerst op Ibiza?
0: Nee, niet woonde. Maar daar waren wij heel vaak. Ja. Ja. Um, een vriendin van ons die had daar een spirituele B&B. Ja. En daar deden wij healingwerk en readingwerk. Ik deed veel healing en readingen. Mijn man massages. Ja. Dat klopt. Um, maar het begon eigenlijk al daarvoor. De, dit, hele, dit hele pad wat zich aan mij openbaarde. Um, het begon eigenlijk, wat ik al zei, heel jong. Bij mij is het goddelijke bewustzijn of de source of de divine. Heeft zich aan mij gepresenteerd. Uh, juist in mijn meest traumatische ervaringen. Mm -hmm. um, en dat gebeurde met name toen ik heel erg jong was. Ja. En in dat donker vond ik... Vond ik licht, vond ik liefde, vond ik onvoorwaardelijke liefde. Um, en, en toen ik dat eenmaal vond, kon ik dat niet meer loslaten.
2: Ja. Want
0: ik wist, dit is het. Maar ik vond het in mijzelf. Ja. Ik vond het niet buiten mezelf. Mijn omstandigheden, mijn externe omstandigheden waren heel onveilig. Ik ben jaren en jaren seksueel misbruikt. Mm
2: -hmm.
0: En deze man was mijn stiefvader en de directeur van de basisschool waar ik op zat. En ik, ik had geen ander... Als je jong bent, ga je alleen maar of... Naar school of je bent thuis. Ja. Dus ik kon alleen maar vluchten naar,
1: ja, wow. naar binnen. overal was het onveilig. Ja. Behalve binnenin. Ja. Ja, jeetje.
0: Dus ik moest eigenlijk al heel jong zoeken naar veiligheid, zekerheid... Ja. Op een andere plek dan in de externe wereld. En ik vond dat in mijzelf. Ja, wauw. En toen ik dat vond... Voelde ik, dit is het. Dit voelt van mij als thuiskomen. Dit voelt als onvoorwaardelijke liefde. En ik denk dat ieder mens wel een ervaring heeft. Waarbij dat gevoel van onvoorwaardelijke liefde ervaren wordt. Ja. En je weet, dit is het. Ja. En je hele leven ben je op zoek en test je verschillende scenario's uit. Om uiteindelijk die liefde die je van binnen voelt. Om die te blijven voelen.
1: Ja. En je blijft het zoeken buiten je. Tenminste, dat is mijn leven. Ja. Dat is denk ik hoe deze cultuur en wereld in elkaar steekt. Zoeken, zoeken. Waar kan ik dat. Gevoel van onvoorwaardelijke liefde, dat echt thuis voelen, waar kan ik dat vinden? En uiteindelijk stelt alles teleur. En ja, daar schrijf jij ook over. Je schrijft ook over de meerdere bronervaringen die je hebt gehad. Um, maar wat, wat voor kijk heb jij dat gegeven? Want je praat niet alleen over hoe je je veilig kunt voelen van binnen. Het lijkt wel alsof jij de hele kosmos, het hele bestaan, het hele godsbewustzijn hebt doorgrond. Hoe, hoe is dat gegaan?
0: Uh, in fases. Mm -hmm. ik, ik denk dat... Als ik kijk naar het bewustzijn. Het bewustzijn kan zich steeds meer aan jou openbaren. Ik geloof heel erg dat wij als mensen hier zijn om ons te realiseren. Dat we eens zijn met de bron, met de soort, met het universum. En dat wij ons bewustzijn mogen verruimen tot de capaciteit waar het universum in kan.
2: Ja, yeah. ja.
0: Yeah. En dat is zeg maar de verruiming, de verbreding, de contextvergroting. Ja. Yeah. En hoe groter wij ons bewustzijn maken... Hoe meer daarin uiteindelijk inpast. En hoe meer je uiteindelijk ook gaat zien en waarnemen.
1: Ja, dat is nogal wat. Dus ja, te is... verruimen dat hele kosmos erin past. Ja,
0: ja want in, dat, in die verruiming zit zowel licht als donker. Juist. Het is niet alleen licht. Ja. Het is ook donker. En het, het vraagt heel veel, denk ik. Uh, en dat ervaart ieder mens hier op deze planeet. Het vraagt heel veel, denk ik, om alles te willen zien, alles te willen aanschouwen... en alles te willen doorgronden en alles te willen doorvoelen.
1: Ja, ja mijn uh, associaties met donker en licht zijn ook enorm aan het shiften. Dat, mijn overtuigingen die, die ik daarop had, die begin ik ook los te laten... waardoor er juist veel meer verruiming ontstaat. Ja. Um, ja, lijkt me ook heel fijn om daar verder op in te zoomen. Maar ook nog even het belang van dit gesprek. Wat je zegt, de eenheid is alleen maar te vinden via... Dat godsbesef. Ja. En wat ik steeds meer ben gaan zien is... zonder dat godsbesef blijven we afgescheiden van elkaar. En dat impliceert dat we in oorlog en strijd zullen blijven... met alle trauma's eh, van dien. En dan gaan we weer traumawerk doen. Maar dan blijven we op dezelfde laag ja, rondjes lopen. En daarom voelt het zo, zo essentieel. Maar ik ben nog niemand tegengekomen die... Ja, dat echt weet te duiden. Alles wijst ernaar Alle religies en stromingen en al onze podcasten. En iedereen voelt dat klopt. Maar wie maakt echt de stappen om het echt te doen? Ja, en, en, en dan lees ik dit boek ineens. Dan denk ik, jeetje Mina. Maar ja, doe jij dit dan ook echt? Ja, hoe loop jij? Want jij, jij ziet overleden mensen. Of hoe, hoe loop jij nou door het leven? <laughs> ja, ik zeg. Ja, uh, nou zo inderdaad. Ja.
0: Ja. Al van kleins af aan is dat voor mij een realiteit. En ja. zie ik een realiteit van energie of van, van een, een andere wereld. Laat ik het zo zeggen. Die, ja. die perfect past in deze wereld. En samen maakt het, het compleet. Ja. En het een sluit het ander niet uit. Dat is wat wij wel altijd doen. Vanuit het ego is altijd alles apart en los. En mm -hmm. afgescheiden van mij. Ja, ja. Maar in feite is... Alles één en alles is samen en alles werkt samen. En alles heeft invloed op elkaar en alles heeft impact ja. op elkaar. Dus één beïnvloedt het ander. Maar ja, zo neem ik de wereld waar. En um, dat, dat proces is voor mij in, in, nog steeds in, in vol gang. Het is niet een, een proces dat ooit stopt, denk ik. Denk ja. dat het een eindeloos ja. proces is van evolutie en groei.
1: Ja. Ja, ja, zo heb ik ook God leren kennen dat het, uh, niet, het is niet vast te zetten of te claimen. En we proberen dat wel om veiligheid te vinden. Maar zodra het een uh, beschrijving of een stempel krijgt... dan wordt het al te kort gedaan. En het, het wil juist blijven stromen. Maar nou ja, goed, eventjes terug, terug naar het begin. Weet je. We, we, zijn, we doen onze ogen open en we ervaren dat we mens zijn. Hey, jij bent Istara, ik ben Ferdinand. Maar dat we meer zijn dan dat, dat we ook nog die ziel zijn... En nog dieper, één met, met God. Ja, om daar die stappen in te zetten, geeft zoveel ruimte en, en ademruimte en verlichting om naar angsten te kijken en pijnen en, en wat er gebeurt in verhalen. Alles komt dan op zo'n genuanceerdere laag binnen. Maar, maar hoe? Want ik weet het, maar hoe doe je dat precies? Kijk, jij bent ermee geboren, begrijp ik, of door echt een traumatische ervaring heb je dat zo gekregen. En je krijgt al geweldige reacties op je boek. Maar hoe kunnen mensen daar dan echt stappen in zetten?
0: Ja. Ik denk dat de eerste stap is of gaat over erkennen dat jij verantwoordelijk bent voor jouw leven. Ja. En dat je dus uit die slachtofferrol stapt. Ja. En dit is wat uh, wel heel erg menselijk is. Mm -hmm. um, omdat wij ons niet beseffen dat we groter zijn dan... Hè? Alleen maar mens. En dat we meer kunnen dan alleen maar datgene wat we op dit moment kunnen. Maar ik denk dat op het moment dat de realisatie komt van alles wat ik doe... veroorzaakt een energetische blueprint, een energetische reactie in het universum... Mm -hmm. dan hè, kan ik op een andere manier naar mezelf leren kijken. Ja. En het hele proces van evolutie en groei voor de mensen is dus wat dat betreft ontzettend mooi. Want als je kijkt naar dieren en je kijkt naar mensen... wat wij mensen kunnen doen en wat ons als mens dus zo ontzettend bijzonder en goddelijk maakt... is dat wij kunnen denken over ons denken. Dus wij kunnen reflecteren. Dat kan een dier niet. Mm -hmm. Kijk, een, een, als je een, een, een puppy in een, uh, uh, wordt geboren en dat puppy, die puppy zet je bij een, bij een gezin... Puppy zal zich nooit afvragen, ja, waarom ben ik bij mijn ouders weggehaald en waarom zit, ben ik nou hier? Yeah, yeah. Wij als mens kunnen dat wel. Wij kunnen wel nadenken, waarom gebeuren de dingen in mijn leven zoals ze gebeuren? Mm
2: -hmm.
0: Waarom ervaar ik dit? Waarom overkomt mij dit? Waarom heb ik hiervoor gekozen? Waarom openbaart zich dit op deze manier aan mij en niet, niet op deze manier? Want dit is graag hoe ik het wil. Yeah. Dus wij kunnen introspectie toepassen op onszelf, op ons bewustzijn. En dat is een gave. Dat is een gave van Source, van de divine. En dat yes. maakt ons als mens heel erg hoog op die evolutionaire ladder. Want er is niemand op deze planeet die kan denken over zijn denken. En daardoor kan reflecteren. En wat kunnen wij bereiken met reflecteren? Heel veel. Mm -hmm. Want doordat wij kunnen nadenken over ons gedrag... En over de keuzes die, my, die wij hebben gemaakt... of de keuzes die we niet hebben gemaakt... over de dingen die we hebben gezegd... of de dingen die we niet hebben gezegd... kunnen wij tot de conclusie komen... Ah, wacht even. De volgende keer kan ik het zo doen. De volgende keer kan ik het zo aanpakken. De volgende keer kan ik het beter zus doen. Zo. Ja. En dat maakt dat wij kunnen groeien... in alle aspecten van onszelf. In de keuzes die we maken. Ja. In... Ons bewustzijn. In de manier waarop we ons willen voelen. We kunnen, wij als mens kunnen denken. Of kunnen keuzes maken. Wat wil ik worden?
1: Ja. ja dankjewel voor deze toevoeging. Weet je Weet Dat voel ik ook. In de, we zitten best wel in een nou, spirituele beweging. Mensen in de kerk. Of de christenen die vinden vaak dat wij new age achtig zijn. Nou, ik weet niet wat voor het moet hebben. Maar wat wel vaak terugkomt. Is een soort afwijzing van de mind. En... Ja, ik voel er ook in van, ja, waarom hebben we die dan? He? Is dat dan uh, nep of vals of zo? Mm. Ik denk dat het een heel nuttig gereedschap is. En ook ja, om, om, om dat te reflecteren. Van, hey, wat, waarom gebeuren dingen waarom ze gebeuren? En dat we daar ja, meesterschap over kunnen nemen. Uh, in plaats van alles maar laten gebeuren. En, en... Kijk, ik zit dus ook de laatste weken naar deze podcast toe. Zijn er zoveel dingen gebeurd... Ook echt hele pijnlijke dingen. En ik zit er nu vanaf een andere manier naar te kijken... in plaats van, oh jee, ik ben een slachtoffer... en uh, ik ga nog met de verkeerde mensen om. Nu zit ik juist te kijken... ik zie bewustzijnsontwikkeling als een soort exponentieel proces. Alsof je met een steeds groter bewustzijn... naar je eigen proces kan gaan kijken. Alsof je een steeds sterkere guru van jezelf wordt. Dus ik zie die dingen gebeuren... en ik kijk er nu al anders naar. Van, hé, hey, wat gebeurt hier nou... Dit doet pijn, maar wat zegt me dit nou? En dan denk ik, hé, hey, dit zijn stukjes, ook dankzij jouw boek, kan ik het veel beter plaatsen. Dit zijn stukjes waar ik echt nog een afhankelijkheid naar buiten toe had. Ja. Waar ik mezelf heel wilde maken buiten mij. Ja. Dus ik, het is echt alsof, alsof die mensen mij echt een heel groot cadeau geven, wat dan pijn doet, maar door de pijn komt het besef. Echt een soort touch om dat koortje aan het licht te brengen van, ja, je hebt nog iets naar buiten lopen wat niet naar buiten heeft te lopen. En ik zit dat zo te, te voelen en ik zit weer een bladzijde in je boek te lezen. Ik denk: nee, wauw. Ja, nou ja, je merkt dat ik als ik enthousiast ben, maar uh, ja, die, die, die mind die ondersteunt mij erin. En, en er wordt heel vaak gezegd: ja, je zit in je hoofd. Ja. Nou, wacht even. Mijn hoofd is mijn tool om situaties in te beelden waardoor ik een gevoel kan ervaren. Ja. En als dat tekortschiet, dan moet ik echt in die ervaring stappen om het echt te ervaren. En dat is echt wie ik ben. Ik ben echt hardleers. En dan ga ik een grens over van mezelf meestal. En dan doet het pijn. En dan, nu door dankzij mijn mind kan ik het veel sneller eerder al signaleren. En daardoor naar bij mezelf komen. Um...
0: In, het in het allerlaatste hoofdstuk. In het boek doorloop je eigenlijk de chakras. Ja. Alleen op zo'n manier dat je geen idee hebt dat je de chakras aan het doorlopen bent. Mm -hmm. en je eindigt in hoofdstuk 10 met de brein als spirituele thuisbasis. Ja. Het brein is ook de spirituele thuisbasis, want dat, dat is zeg maar consciousness. Aha. Dus je kunt het hoofd nooit uitsluiten van deelname aan het spirituele pad.
1: Ja. ja hoe zie jij het hart dan? Want meestal zeggen mensen, de, de mind is de dienaar en het hart is de master. Ja. Hoe zie jij dat?
0: Uh, ik zie het hart als de opslagplaats van voorkeuren, afkeuren, angsten, liefde. Ja. En um, ik denk, je hoort heel vaak: oh, je moet je laten leiden door het hart. Oh, je moet je laten leiden door het hart. Dat is heel erg belangrijk. Mm -hmm. Maar omdat het hart de opslagplaats is van onder andere angsten en van voorkeuren, met andere woorden, ego. Ja loop je eigenlijk ook het risico dat je op het moment dat je zegt... oh, ik ga mijn hart volgen, dat je eigenlijk je hart volgt... maar dat is dan een hart dat vol zit van angst. Ja. En dan denk ik, hoe vrij ben je dan eigenlijk? Je denkt dat je vrij bent, maar eigenlijk zit je gevangen in je ja. eigen angst.
1: Nou, daar, daar zeg je wat. Want ik zit dus te kijken, en dat is een uitspraak van Yeshua. Dat lijkt me ook heel leuk om daar nog op in te zoomen, wat, wat Yeshua voor jou betekent. Maar een uitspraak van Yeshua is van aan de vrucht herken je de boom. Hmm. En ik zit dus in de spirituele beweging een aantal jaren... en ik zit te kijken naar wat voor vruchten worden hier geproduceerd. En ik ga er nog niet helemaal van aan. Ik denk niet van, oh wauw, deze mensen hebben de oplossing gevonden... en dit is Eureka, volle levenskracht. En, uh, nee, sterker nog, ik zie veel vaker dat mensen uh, zichzelf heel erg... Uh, alsof de mind ertussen komt en dat, dat, dat alles door een filter moet. Dat er helemaal geen spontaan leven ontstaat. Dat er heel veel angsten... Ja. En daarin voel ik dus ook de, de verruiming die een zielsbewustzijn geeft van zo neem het allemaal niet te serieus waar je in zit. Weet je? Dus, er is veel meer. Maar je bent ook de eerste, ik, ik weet niet of kijkers dit eerder hebben gehoord, maar ik heb dit nog nooit eerder iemand horen zeggen.
0: Ja, ja, kijk maar wat over het algemeen, als je jezelf dus gaat bestuderen, dan kun je dus reflecteren waarom doe ik bepaalde dingen wel en waarom doe ik bepaalde dingen niet. ja. He, waarom maak ik de keuze om naar Portugal te emigreren... zonder ja. te weten waarom?
1: Ja, want vanuit Ibiza ging jij met een roeping naar Portugal. Portugal.
0: He, uh, waarom uh, besluiten mensen om hun baan op te zeggen? Waarom besluiten mensen om te kiezen voor de liefde van hun leven? Waarom besluiten mensen om he, een bepaald pad te bewandelen? Mm -hmm. Of om dat niet te doen? Dat is altijd een keuze tussen liefde en angst. Ja. En dat zit in je hart. Ja. En dat is wel heel mooi eigenlijk, want de, de vrouwelijke, hè, als we het hebben over de divine identity, dan is het het mannelijke en het vrouwelijke. Het vrouwelijke aspect is liefde, is het hart. En het, over het algemeen, als er heel veel angst in het hart aanwezig is, dan kan het zijn dat je dingen niet doet uit angst voor teleurstelling.
2: Mm -hmm. dus
0: ja. ik geef maar niet mijn baan op want wat nou als ik niet op tijd een nieuwe baan vind ja. uh, ik, ik, ik zeg geen ja tegen deze man of vrouw want wat nou als hij mij gaat bedriegen mm. uh, ik, ik ga dit niet doen, ik ga dat niet doen want dit en dit zou er kunnen gebeuren ja. dus het is, we sluiten ons hard.
1: Mm. Mm. Ja, dit doet me ook denken aan wat je schrijft over Manifesteer je vanuit het veld van mogelijkheden. En ver, wat mis dan die tweede? Verwachtingen.
0: Potentie.
1: Ja, potentie is dan het, uh, ja. het ultieme.
0: Ja, verwachtingen en voorspelbaarheid. Ja. Ja,
1: ja verwachtingen en voorspelbaarheid. Dat is allemaal gebaseerd op het verleden, op je angsten. Ja. En, ja. Maar daarin manifesteer je eigenlijk je, je verleden opnieuw. Ja. En dat is het, in een uh, ander jasje. Ja, in een ander jasje. Je zit gewoon met, vanuit dat referentiekader te werken. Ja. En hoe zou je dat anderen omschrijven van, het, om het veld van potentieel in te stappen?
0: Het veld van potentieel is echt het, het, het onbekende. Ja. Gewoon het, ik weet het echt niet. Ik ga mijn baan opzeggen. Ik kies gewoon voor het onbekende en ik weet niet hoe het verder gaat. Ja. Ik, heb geen, ik heb geen plan. Ik laat me leiden door hè, uh, intuïtie, door hogere begeleiding. Ik laat het leven ontstaan. Ja. En ik, hè, dan komt natuurlijk heel snel de mind ook van, hè, is dat nou wel handig? Is dat nou wel verstandig? Eh, moet je niet bepaalde zekerheden hebben, bepaalde veiligheden hebben? Tuurlijk, hè, er is natuurlijk common sense nodig. Het is mm -hmm. dus niet uh, gezond verstand. Mm -hmm. Ik denk dat wij, uh, zeker ook in spiritualiteit, zijn afgesneden van ons gezonde verstand.
2: Ja, ja. En het
0: gezonde verstand is gezond. En dat betekent dus zonder beperking.
1: Ja, zonder beperking.
0: Ja, zonder. Nou ja, ziekte, laat ik het even. Gezond is natuurlijk zonder beperking, zonder, ja, volledig vrij van, van angst. En ja. hoe meer je kunt tappen in het vertrouwen. Dus wat is ook eigenlijk weer het vrouwelijke, hoe meer je kunt tappen in het vrouwelijke of in het, in het vertrouwen in de hoop, hoe meer je eigenlijk naar dat veld van oneindige potentieel beweegt.
1: Ja. Ja, misschien goed om even die kaders te schetsen. Want je had het al over divinity, mannelijk, vrouwelijk. Ja. En daaronder zijn de zielen, de hogere zelven. Ja. Misschien voor het overzicht fijn om dat eventjes uh, te duiden.
0: Ja, ja, ja. Um, je hebt zeg maar de, de source, de bron. Wat hè, God kan genoemd kan worden, de kosmos, alles dat is, universum. Ja. En die heeft zichzelf in een soort van tweeën gesplitst. En dat kennen wij op aarde als mannelijk en vrouwelijk.
2: Juist. Ja.
0: En dan inderdaad, je hebt een hogere zelf. En in het boek wordt de hogere zelf beschreven als het stukje wat zichzelf afgescheiden heeft van de source, van God, mm -hmm. van het universum. Maar nog steeds daar aanwezig is en niet de behoefte heeft om te incarneren, zoals onze ziel. Mm -hmm. Dus onze ziel is weer afgesneden of afgekomen van onze hogere zelf en is aanwezig in dit lichaam.
1: Juist, ja, oké. Okay. Aha, en wat is een, een, een volledige bezieling of belichaming? Is, 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 je, is je ziel dan niet helemaal geïncarneerd of hoe zie je dat?
0: Ja, <tossimus> eigenlijk is, je kunt, je, zoals ik het zelf zeg maar zie, is het ego, het stukje ziel dat zichzelf nog niet heeft gerealiseerd dat het eigenlijk de ziel is. Ja. Want er is geen afgescheidenheid. Je, wat ik heel vaak ervaar is dat, of hoor, hè, is dat alsof het ego een, een, een eigen identiteit is. Moe. Of een eigen, een eigen orgaan is. Of een, een, of een stukje zeg maar dat niet van jou is. Ja. Maar als je het hebt over de source, je hebt het over je hogere zelf, je hebt het over je ziel en je hebt het over je ego. Dan heb je het eigenlijk allemaal over één en hetzelfde. Alleen ze ervaren allemaal een andere realiteit.
1: Oké, uh, kun je die nog een keer zeggen? Die vond ik wel heel mooi.
0: Als je de source hebt, ja. en je hebt je hogere zelf, je ziel ja. in jouw lichaam en dan het ego, ja. ze zijn eigenlijk allemaal één en dezelfde source. De er is geen afgescheidenheid. Ja. En wat wij komen doen hier, is onze, onszelf realiseren, ons ego er eigenlijk aan helpen herinneren van hé hey joh, weet je, je bent al mooi, je bent al heel, je bent al compleet. Alles is al goed. Er wordt van jou gehouden, er wordt voor jou gezorgd. Ja. Don't worry.
1: Ja, 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 ik lees dat en ik, ja, ik zie dat prachtig, weet je, maar uh, ik voel ook dan die maar van ja, ik, hoe, waar, Waarom vergeten we dat telkens zo snel?
0: Door de wereld. Door ja. alles wat we ervaren, door alles wat we, dat we, dat we, dat we zien, alles dat, dat er gebeurt in de wereld. We vergeten het. En het vraagt ook oefening om onszelf dat elke keer weer opnieuw te herinneren. En dit is exact waarom bepaalde dingen meemaken die moeilijk zijn, of die lastig zijn, of die uitdagend zijn... om onszelf uiteindelijk te herinneren van... hé, hey, wacht even. Ik ben in staat om dit te overleven. Ja. Ik ben in staat om mezelf te helen. Ik ben, mezelf, ik ben in staat om die innerlijke liefde weer te voelen.
1: Ja. Ja, en uh, ook wat je schrijft over uh, manifesteren... en uh, de wet van aantrekkingskracht. Ja... Hoe, hoe werkt dat? Want dit, dit, dit sluit hier helemaal op aan. dat je Vanuit het ego, dan ga je het allemaal zelf grijpen. Maar als je connect... Ja, nou, leg jij het maar uit. Hoe werkt dat?
0: Ja, manifesteren is natuurlijk een ontzettend populair onderwerp. Ja. En um, het, ik denk dat het ook heel erg goed werkt. Hmm. Ik denk dat het, ik denk dat het iets, iets magisch is wat wij als uh, mensen kunnen doen. Ik denk alleen wel dat er een verschil is tussen wat wil je manifesteren. Manifesteer je zeg maar... Ik geloof namelijk dat het uiteindelijk niet gaat over het object... of over de vorm, maar over het gevoel wat het object of de vorm je geeft. Aha. En als we het hebben over het gevoel, dan hebben we het eigenlijk over divine. Ja. Dus stel, jij hebt als wens of als verlangen... Ik wil heel erg graag duizend euro manifesteren. Of ik wil een succesvolle business manifesteren. Of ik wil mijn droompartner manifesteren. Dan gaat het niet over het object. Dat is wat het ego ziet. Juist. Het gaat over welk gevoel geeft mij dat. Ja. En dat gevoel, daar kun jij nu al bij. Daar heb je het object niet voor nodig. En dat is onze goddelijke kracht.
1: Ja. ja. En hier schrijf je dus ook over... Uh... Het mannelijke communiceren versus het vrouwelijke communiceren. En we leven in zo'n mannelijke wereld waar we uitkomen. En dan praten we in woorden en in objecten. En dan beschrijven we het, hoe die man er dan uit zou moeten zien. Ja. Hè? Of die droombaan of, of whatever. Ja. Maar hoe communiceer je wel kloppend dat de kosmos het kan uh, honoren?
0: De taal van het universum leren spreken gaat over de, de taal van het hart, de taal van het gevoel. Ja. En... Vaak is het zo dat als je gaat zeggen... oké, okay, ik wil graag mijn droomman... even laten we het daarover houden. Ik wil mijn droomman of mijn droomvrouw wil ik manifesteren. He, ik wil die heel graag in mijn leven. Alsjeblieft, universum, geef mij, stuur mij alsjeblieft mijn droomman. Ja, ja, ja. En dan zegt het universum... oké, okay, is goed, gaan we doen. Mm -hmm. Woep, stuurt jou een man of een vrouw. He. En daar ervaar je allerlei struggles mee en problemen mee. En jij denkt... Waarom, waarom, universum? Waarom stuur je mij zo'n persoon? Hè? Ik wilde zo'n persoon. Hè? Waarom doe je mij dit aan? Ja, ja. <laughs> Dat is wat er gebeurt.
2: Ja.
0: En het universum denkt: hè? Huh? Maar ja, weet je, jij wilde toch graag iemand die zo bij jou past? Jij, wilde, jij, jij bent er toch klaar voor? Dat zeg je toch? Ja. Kom maar, kom maar met mijn droompartner. Dat is wat jij hebt gezegd. Ja. Bewijs het maar. Bewijs maar dat je er klaar voor bent. Hier heb je deze man. Gaan we kijken hoe, we, ja, hoe je daarmee omgaat. Kun je daar je grenzen stellen? Kun je daar je eigen zelfrespect behouden? Kun je daar je eigen zelfliefde behouden? Jij zegt al dat je er klaar voor bent?
1: Ja, dus je krijgt eigenlijk een soort teacher. Of een test? Of een, een test, ja. Juist.
0: En dan is het niet wat wij willen. Is het niet wat wij verlangen. En dan zeggen wij, waarom stuur je mij zo'n man? Ja. waarom stuur je mij deze situatie? Waarom stuur je mij deze omstandigheden? En wij kunnen niet zien... dat we eigenlijk worden getraind... op uiteindelijk... Ja. Nou, de droompartner. Waarvan jij zegt, hier ben ik klaar voor.
1: Nou, precies dat. Maar dit kan echt een neerwaartse spiraal zijn. Uh -huh. Dat je op een gegeven moment opgeeft... en je denkt, ja, denk, ja dit, dit, uh, mijn gebeden worden niet verhoord... of het is allemaal onzin. Of, he, tot depressie aan toe, of nog erger. Of... Je pakt het inderdaad als oefening. En dan wordt het een opwaartse spinaal.
0: En dat is het elke keer. Elke keer afstemmen. Oké, okay, de realisatie. Er wordt onvoorwaardelijk van mij gehouden. Onvoorwaardelijk. Ja. Waarom gebeurt dit dan? Als er van mij wordt gehouden. Ja. Wat wil het mij leren? Wat wil het mij vertellen? Welk belangrijk puzzelstukje zit hierin voor mij? Ja. En dan verruimen je bewustzijn. Want dan ga je het dus niet meer zien vanuit slachtofferperspectief. Of vanuit... He, wat gebeurt mij? Wat overkomt mij? Waarom gebeurt mij dit?
2: Mm -hmm.
0: Maar ga je het zien vanuit... Oké, okay, er wordt van mij gehouden. De divine die wil iets van mij. Die verwacht iets van mij. Omdat er van mij gehouden wordt. Wat zou dat dan kunnen zijn? Ja. Wat wordt er in mij geroepen? Ja. Wat mag ik in mezelf trainen? Wat mag ik in mezelf sterker maken? Ja. En dat is, als we het hebben over dualiteit. We willen... Altijd als wij iets willen, dan zien wij altijd het perfecte plaatje. Mm -hmm. he, we zien het, het droomplaatje in ons, in ons brein. In theorie kunnen we het allemaal dragen, kunnen we het allemaal aan. He, en we zien een partner en dan zien we een huwelijk en dan zien we kinderen. En het is fantastisch. Dat is wat wij zien. We mm -hmm. Ze zetten onze droom, onze verlangens op een voetstuk. Yeah. En dat is mooi, want dat zorgt ervoor dat we... dus he, yeah. is de liefde, zeg maar, die ons stuurt... Maar dan ja. komt de realiteit. En dan komt de dualiteit. En dan komt ook de keerzijde van, ja. van de realiteit. En, en Divinity zegt eigenlijk. Ben je in staat om ook het donker te dragen? Ben je in staat om het andere gedeelte ook te dragen?
1: Ja. Ja. Nou, dat verbrengt mij bij de volgende vraag. Hoe dragen we het donker in ons en buiten ons? Dat is wel echt. Mega thema deze tijd.
0: Ja. Ik denk dus op deze manier. Door in eerste instantie te zien dat donker en licht. Beide afkomstig zijn van de divine. En ja. dat dualiteit er niet is om ons te pesten. Uh -huh. Of om ons te treiteren. Of om ons weg te houden van. Maar door het te zien als het komt af van dezelfde soort, Het komt af van dezelfde bron.
2: Mm
1: -hmm.
0: En het is er om ons sterker te maken.
1: Ja, hoe, hoe zou jij het in algemene termen beschrijven, donker en licht? Ik heb er ook wel mijn eigen beeld op inmiddels en, en ook weer aan het loslaten. Maar hoe, hoe, hoe zou jij het omschrijven?
0: Als de dans van het universum.
1: Ja. ja, ik zie het als iets van alsof het donker een kracht is wat afstoot en licht een kracht is wat aantrekt. Mm -hmm. En dat danst om elkaar heen. Ja. En dat dat om elkaar heen danst, dat ben ik nu echt gaan zien door... Nou, in de spirituele beweging bijvoorbeeld. Mensen noemen zich lichtwerker. Maar ik zie verkrampte lichamen, verstijfde gezichten. Angsten die het doen en laten bepalen. Ja. En andere mensen daarin trekken om zichzelf veiliger te voelen. En, en kom bij het licht, wij zijn lichtwerkers. En we doen een cacao-ceremonie. Niks aan de halen van cacao-ceremonies. Nee, ja. Ik weet niet waarom ik dat nou opbreng. Maar... Um, in plaats van echt op zoek naar waarheid, meer op zoek naar bevestiging. Ja. En dan denk ik, dat, dat is helemaal niet licht. Dat, dat houdt elkaar juist in de afgescheidenheid en in een illusie. Ja. En met alle destructieve gevolgen van die. En dan zit ik naar het duister te kijken, wat als duister wordt bestempeld. En dat geeft uh, zo'n golf daaroverheen of beukt er tegenaan om dat open te breken. En, ja, en die pijn die dan ontstaat, ja, is dat dan duister? Als het juist de waarheid gaat openbaren en, en het pad even reset.
0: Juist, ja, het heeft beide nodig. Ja. Het is gelijk in kracht, maar anders.
1: Ja, ja, ik vind dat fascinerend. En, en dat laat in mij dus ook echt die overtuigingen los van wow. En dan, dit is het echt, voor mij is het echt een ultra smal pad waar we het hier over hebben, want voordat je het weet, zit je iets goed te praten wat. Gewoon echt niet fijn is. Mm -hmm. Maar. wat um, er ook weer een overshoot kan plaatsvinden. Van oh. Uh, maar dat we zo op het pad aan het itereren zijn. Van wat is nou echt het heilige midden. Mm -hmm. um, ja, hoe, hoe ga jij daarmee om in je leven. Want ja, jij bent mens. Je zei net ook al in het volgesprekje. Uh, je hebt ook je ja, eigen duistere dingen. Maar, of je angsten. Yeah. Hoe ga jij daarmee om?
0: Um, nou ja. Wat ik zeg. Ik probeer echt. En dat is, niet altijd, dat is absoluut niet makkelijk. Mensen, de eerste reden waarom mensen op een spirituele pad komen... is inderdaad om wat jij zegt. He, alles is love and light.
2: Ja, yeah. <laughs> en
0: het is ook een heel mooi begin. Ja. He, ik denk dat het een heel mooi, heel mooi begin is. Maar over het algemeen houden mensen niet van de gedachte... Oh, ik moet oorlog voeren tegen de donkere aspecten in mezelf. Ja, ja. Ik moet vechten, ik moet strijden. Houden wij lichtwerkers niet van.
2: Nee. nee.
0: Maar dat is wel wat er nodig is. Het spirituele pad is alles behalve uh, makkelijk. Ja. Alles behalve love. En, uh, niet alles behalve love en light. Maar er is gewoon heel veel strijd nodig. Om de donkere delen van je eigen bewustzijn uh, te verlichten. Ja. En dat is wat ik probeer te doen. En ik denk dat elk mens dat op zijn of haar manier probeert te doen. Ja. Dus ik zie het donker in mij niet als slecht. Ja. En we zijn zo geneigd om het weg te drukken. Of ja. om het te onderdrukken. Of om het te doen dat het er niet is. Maar ik denk dat het juist daarom is running the show of your life. Juist omdat het kan doen alsof het er niet is. Alsof het niet bestaat.
1: Ja, want ja, dan blijf het je achtervolgen. Ja. En onbewust een rol spelen. Ja. ja.
0: En hoe je, hoe je daarmee omgaat, of hoe je daarmee om kunt gaan, is... Ja, love is the answer. Weet je, uiteindelijk heeft het donker ook liefde nodig. Donker in ons, hè? Ik heb het even niet over. Ik heb het over donker in ons.
2: Ja, ja. Dus
0: alles wat wij ervaren in deze wereld. is een reflectie of een weerspiegeling van ons eigen bewustzijn. Mm -hmm. Dus hoe meer wij in onszelf keren om um, het donker zeg maar, aan te kijken.
2: Ja.
0: om het donker lief te hebben. om het te verzorgen. om het te helpen herinneren van: hé hey joh, je bent welkom, het is oké. Okay. Ja, ja, ja. het, de, de, de groot, het grootste ding, denk ik, dat wij als mens hebben is sch schuld en schaamte. Dat is ons donker. Ja. De menselijke natuur zit vol... gevoelens van schuld en van schaamte. En dit, heeft, dit is de mannelijke wond. Ik noem dit de mannelijke wond. Het heeft heel erg te maken met falen. Op het moment dat ik dat niet goed heb gedaan... Hè, dan, dan... dan ervaar ik daar een gevoel van schuld... of een gevoel van schaamte over. Een gevoel van schuld en schaamte... een ander woord daarvoor is bijvoorbeeld vernedering. Ja. En dat willen wij niet voelen in onszelf. En dat gevoel... dat stoppen wij weg. Of dat schuiven wij weg. Of we doen ja. of dat het er niet is. Of
1: de trigger die het veroorzaakt, gaan we meiden.
0: Ja. ja. En op het moment dat wij... Als je het hebt over... Ik wil zuiver worden. Ik wil één worden. Dan vraagt dat als allereerst om onvoorwaardelijk... van onszelf te gaan houden. Inclusief van alle daden die we hebben verricht. Die ons gevoelens van schuld... en schaamte opleveren.
2: Ja, juist.
0: En die menselijke essentie, dit is de reden... waarom wij onszelf weghouden van de divine. Omdat wij ons niet zelf niet waardig genoeg voelen. Ja. Omdat wij dit hebben gedaan, we hebben dat gedaan. We hebben, ja. Dit was niet goed, dat was niet oké. Okay. Dus we voelen ons niet waardig om voor de divine te verschijnen. En wij ja. zeggen, nee, wacht even, ik moet eerst perfect zijn als mens. Ik moet eerst perfecte gedachten hebben, perfecte gevoelens hebben... een perfect leven gemanifesteerd hebben. En dan ben ik waardig...
1: Ja... Ach ja joh, weet je, ik krijg wel eens e-mailtjes van kijkers dat ik te veel praat en de gast mee moet laten praten, maar het raakt zoveel in mij. En dat was ook een van mijn filmpjes van jou waar ik zo op aansloeg over die onvoorwaardelijkheid. En ik, gisteravond heb ik in jouw boek de acht vragen over de deva kracht doorlopen. Dat is die goddelijke connectie in jou met, met het allerhoogste. Ja. En al die vragen, ik begon eraan, alles was een dikke ja. Totdat ik aankwam bij, voel je jezelf waardig? Ja de, ja, de tranen schoten in mijn ogen en ik voel nou weer de emotie opkomen. Ja. En dat merk ik dus ook als ik met mensen omga. Iets in mij voelt nog dat die zich moet bewijzen. En dat doe ik heel mijn leven al. Ja. En deze podcast is er ook een soort uiting van. Ja. van. Kijk mij eens lekker bezig zijn. En dan krijg ik complimenten. En dan... Maar dat, ik voel ook, het, het is nep, het is een truc. Het is nou, niet... dat ligt
0: eraan, want er is niks mis met het krijgen van complimenten en waardering. En van goed werk afleveren. Mm -hmm. En he, de wereld draait daarop. Ja. Jij zou dit werk niet meer doen als er niemand meer kijkt. Als niemand jouw werk meer waardeert. Ja. Dus het, he, het heeft elkaar nodig. Het wordt een ander verhaal op het moment dat jij er afhankelijk van bent geworden.
1: Juist.
2: Dus
0: juist. het gaat over de balans.
1: ja. Ja, ja. Maar goed, ik, ja, ik, ik, ik las dat dus, die waardigheid. Ja, en dan kom ik weer zo uit bij, nou ja, de reden ook voor dit gesprek, is ja, die volheid in jezelf ontdekken. Ja. Je, en vanuit en op ons tweede tijdboek hebben we twee spiralen voorop staan op de cover. Ja. En we weten dit al als kennis. Eerst thuis komen je in jezelf en dan vanuit een onbevangen vrijheid, echt je eigen authenticiteit, het leven weer betreden. Uh, maar ja, dat boek is nou al bijna een jaar uit. En, en, maar dat hoe precies, dat laatste stukje. Uh, ja, ik heb echt het gevoel dat, dat jij daar een, een enorme wegwijzer voor hebt geschreven. Waar mm -hmm. ik ook van nog, nog steeds niet snap. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja. <laughs> ja, nee, maar het, het lijkt op niks anders dan, dan wat ik... Weet je, alle boeken zijn min of meer op een soortzelfde laag. Ze wijzen naar hetzelfde vanuit een soortzelfde laag. En overal op aarde, waar mensen ook zitten, bij de dakloze opvang. Ik doe daar wel eens vrijwilligerswerk, Je hoort de gesprekken. Overal zijn mensen bezig met illusie scheiden van waarheid. Van wat, Waar is nou de uitweg? Ja. Dus overal. Maar dat laatste stukken, om het echt te gaan belichamen. Om echt nou, door, die, door dat gat te gaan, soort van door die poort te gaan. Ja, hoe precies? Um, nou ja, om het weer terug te koppelen naar wat je net zei van... Hoe, hoe voel je jezelf waardig? Hoe ga je helemaal die identiteit belichamen? Ja. ja, grote vraag, maar ja.
0: Door bepaalde dingen echt vanuit een dieper level te realiseren. Er zijn heel veel mensen die heel veel boeken lezen en die kennis tot zich nemen. Maar deze kennis heeft in, als het alleen maar bij kennis blijft, totaal geen kracht, totaal geen power. Ik geloof heel erg in, je hebt de kennis... Doe er wat mee. Dat is power. Yes. Dat is kracht. Yeah. En dat maakt je sterker. Yeah. En dat zorgt voor de realisaties. En dat is wat ik hoop dat iedereen uiteindelijk gaat doen. Als je echt de resultaten in je leven wil. Dan gaat het over hoeveel tijd spendeer je in meditatie. Mm. Hoeveel tijd spendeer je aan reflectie. Hoeveel tijd spendeer je met jezelf.
2: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Dat is de devakracht. He, hoeveel, hoeveel tijd spendeer jij met je eigen hart? Met je eigen angsten? Met je eigen dromen? Met, met jezelf? Ja. Dus hoe kom je daar door in verbinding te komen met jezelf? Uit, en daar, iedereen heeft daar zijn eigen route voor. He, de een die doet dat in soundhealing. De andere doet dat inderdaad in een cacao-ceremonie. De andere doet het weer daar. We experimenteren en we onderzoeken. We kijken wat werkt wel, wat werkt niet. Het een werkt tijdelijk, het andere geeft even een snelle boost. Een quick fix, we kunnen er weer even tegenaan. Maar uiteindelijk komt er ergens, en dat hoeft niet in deze incarnatie te zijn, maar ergens komt er een keer een incarnatie dat je zegt, oké, okay, dit heb ik getest, dat heb ik getest, dat heb ik geprobeerd. En nu ben ik klaar daarmee en nu wil ik, wil ik het echte. Ja. En dan, de drijvende kracht van de mens is altijd, wat maakt mij gelukkig? Dat is één. En hoe kan ik het lijden stoppen? Of hoe kan ik het lijden minimaliseren? Of hoe kan ik het lijden voorkomen? Ja. En daarvoor testen wij al die realiteiten uit hier op deze planeet.
1: Ja. ja, er is echt heel veel waar ik hem wil inhaken. Maar wat ik nu uh, voel is uh, wat je zegt, het kan ook in een volgende incarnatie. Uh, ik heb gezien, ik heb ook mijn visioenen gehad... Waarvan de eerste op deze plek. Ja, mooi ja. En toevallig komen wij hier samen. Nou, toevallig tussen haakjes. Maar wat ik heb gezien, en ik ben benieuwd of jij daar iets over hebt gezien. Maar dat het in deze incarnatie gaat gebeuren: dat het nu tot een apotheose gaat komen. En dat ik het als, nou ja, dwaalleer zie of onwetendheid. Als mensen zeggen: dit kan nog duizenden jaren duren. <laughs> nee, dan gaan we juist een soort. ...uitstelgedrag vertonen... ...om niet in die goddelijke kracht te stappen. Want het is eng. Mm -hmm. En ik herken ook volledig... ...gisteravond las ik dus ook over die vuurdraak... ...en echt dat innerlijke vuur in je derde chakra... ...om dat te omarmen... ...wat heel het leven getemd is... ...want je was veel te aanwezig en veel te druk en whatever... ...veel te vurig, onstuimig... ...dat dat er echt uit wil. Maar als we gaan denken... ...ja, pas over duizend jaar hoeft dat eruit... ...nog niet in dit leven... Ja, Dan gaan we het onnodig uitstellen, wat heel veel lijden ook tot gevolg zal hebben. Maar heb jij daar iets van gezien, hoe de, hoe de komende jaren zich gaan ontvouwen?
0: Ja, ik, euh, ik zal daar niet heel, heel erg veel over uitweiden. Maar ik denk dat we eigenlijk nog een hele lange weg te gaan hebben. Ja. En ik denk dat het voor iedereen een individueel proces is. Want dat is zo mooi van mens zijn. Je hebt geen perfecte externe omstandigheden nodig om je eigen goddelijke essentie te ervaren. Ja. Precies. Dus hoe, wat er ook gaat gebeuren, hoe het ook gaat lopen, jij kan zeg maar nu al jezelf verlicht voelen. Jij kan nu al jezelf verbonden voelen met de divine source. En leven vanuit het weten, leven vanuit overgave, leven vanuit het vertrouwen. Ja. Daar hebben wij niet een externe veilige setting voor nodig, want dat zit hier in ons. Ja. Het, is, het zou fijn zijn en dat maakt het leven een stuk makkelijker, Ja. Mm -hmm. Maar in principe verandert het niks aan jouw eigen proces van evolutie en groei. En van jouw zielsrealisatie, zelfrealisatie. Dus yeah. Ik denk dat iedereen is op zijn of haar eigen proces van evolutie en groei. En weet je, de één die ervaart nu al een heaven on earth realiteit. Of tijdens corona een heaven on earth realiteit. Terwijl het voor een ander een, een hel was. Yeah. Dus iedereen is zijn, zijn eigen matrix. Ja. Yeah. En iedereen kan dus in zijn eigen matrix een eigen realiteit ervaren, die totaal anders kan zijn dan de realiteit van de buurman.
2: Mm -hmm.
0: Dus, ja, wat is echt?
1: Ja. ja, ik zie ook dat er heel veel werk te verzet is. Maar wat je zegt, het kan ook echt heel snel gaan. Je kan ieder moment zo. Ja. En ik denk wat er in de buitenwereld allemaal kan gaan gebeuren, dat dat proces alleen maar enorm nog gaat versnellen. Of hoe zie je dat? Heb jij daar misschien een, of een kalendertijd bij... waarin jij denkt, dan klapt er alles open?
0: Uh, nou, ik denk dat... dat uh, persoonlijk denk ik dat we nog niet eens begonnen zijn. Mm -hmm. En dat het veel erger gaat worden dan wat het nu is. Ja, ja, ja. ja. Voordat we, zeg maar, aan de andere kant uh, komen. Ja. En uh, dit zie je ook, zeg maar, in de wereld. Hè? De oorlogen, mm -hmm. uh, de regeringleiders, instituten. Er is zoveel ego-consciousness... Ja. Uh, ik en ik ben afgescheiden van de rest het gaat over mijn religie, het gaat over mijn land, het gaat over mijn waarheid, het gaat over mijn normen waar, het gaat over mijn regels die zijn geldend, het nee. is eigenlijk allemaal ego-consciousness, ja. ego-consciousness ziet alles, ziet zichzelf los van al het andere en probeert dat te beschermen, ja. en dat is wat je nou perfect gereflecteerd ziet in de wereld en daar wordt voor gevochten het ja. is iets anders dan unity consciousness.
1: Ja. ja, en dat unity consciousness wordt in mijn ogen steeds meer aangewakkerd doordat machthebbers in dat ego consciousness zitten. Mm -hmm. En dat is een steeds kleiner wordende groep, voor mijn gevoel. Dus dat lijkt wel ook een soort katalysator, waarin straks op een dag, plop, dat het echt omslaat.
0: Ja. En zo zie je dus dat donker en licht elkaar nodig hebben om uiteindelijk tot die climax te komen. Ja, is... ja, tot die realisatie van wacht even. Ja. Er is.
1: Ja. Dus jij ziet het ook meer in fases?
0: Ja, ik zie het absoluut in fases. En zie ik
1: Ja, 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 ja. ja. De, en durf je daar een datum of een aantal jaar aan te koppelen?
0: Ik denk dat ik het in dit leven niet meer mee ga maken.
1: Nee, nee, nee. Ja, ja. Ja. ja, dat is voor mij dus zo'n sterk innerlijk weten. Maar misschien is het mijn stukje medicijn wat ik te delen heb. Misschien is het mijn stukje dwaling of mijn stukje ego. Ja, time will tell.
0: Ja, maar het kan zijn dat je dingen. Ontvangt, uh, die heel erg moeilijk tijdgebonden zijn. Ja. Als je het hebt over je ziel, zeg maar, die is onbegrensd en tijdloos. Mm -hmm. Dus dingen in een bepaald tijdperk uh, plaatsen, ja, is wat dat betreft als mens zijn heel erg moeilijk. En dat wil niet ja. zeggen dat het niet gebeurt, maar ja, ja, ja. het kan zijn dat jij het al wel gaat ervaren in jouw innerlijke universum.
1: Ja, precies. Dat is
0: anders dan de uiterlijke. Nou.
1: nou, dat is ook de hele insteek van dit gesprek, in ieder geval. En ook van dit boek. Om het zelf, in ieder geval zelf, al te gaan ervaren. Ja. En ik denk dat dat als een soort olievlek. Net als wat Jeshua op aarde deed. Weet je, dat, is, dat verspreidt zichzelf is zo aanstekelijk. Ja. ja.
0: En dat is ook heel aanstekelijk. Maar het donker is ook heel aantrekkelijk. Ja. Dat heeft zijn kracht. Heel heeft, verleidelijk. Weet je, met, hoe moeilijk dat ook is. Het heeft gewoon echt zijn plek op deze planeet. En dat zal het altijd hebben. Ja. Want de wereld wordt geschapen vanuit licht en donker.
1: Ja, c'est Dus ja, je kunt het tegen gevechten, maar je kunt het nooit verslaan. Het is onderdeel van het bestaan. Ja, van ons. en ik denk ja. dat
0: wij het... We voeren het gevecht tegen het donker. Maar hopelijk komen we op een gegeven moment zo hoog in ons bewustzijn... en zo ver dat we het donker kunnen zien als onderdeel van de hele schepping. Ja. En nu zijn we het nog aan het bevechten. Ja. Wij, ook lichtwerkers, nee het mag er niet zijn, nee het moet weg, nee het doet ons pijn. Maar eigenlijk reflecteert dat iets over waar zijn wij nog niet heel. Waar geloven wij nog niet echt. Ja. Want alles is een reflectie van ons eigen bewustzijn. Inclusief de oordelen die wij hebben over het donker. Ja. En dit is, dit is de weg die wij als lichtwerkers mogen maken. Ja. Het is de, het, het leren zien dat... Het universum, God, Source, alles heeft gecreëerd zoals het is gecreëerd. Maar hoe moeilijk is het, zeg maar, voor degene met een hart, voor degene die voelen, om te zien dat de onschuldige vrouwen, kinderen, mannen in oorlogen omkomen. Tuurlijk zijn, ben je geneigd vanuit jouw goedheid om te gaan staan voor, hé, hey, maar dit, is, dit klopt niet, dit is oneerlijk.
2: Hmm.
0: Thank God, weet je, dat dat gebeurt. Het, het vraagt... Het is, het, is, het is zo moeilijk om te accepteren dat de dingen in de wereld gaan zoals ze gaan, omdat ze zo moeten gaan. Er is niks moeilijkers dan dat. Ja. Want
1: het doet pijn, want het, je bent er in één mee. Precies. Ja.
0: Weet je, het is, er is zoveel onrecht, er is zoveel oneerlijkheid. Weet je, hoe kan dat, weet je wel? Als ja. we een God bestaan, hoe kan het dat dat zeg maar gebeurt? Ja. Maar God is geen dictator. Mm
1: -hmm. Thank God.
0: <laughs> ja. Ja. En weet je, op grote schaal, op grote level zien wij oorlog. Mm -hmm. Maar in feite hebben wij oorlog met ons eigen bewustzijn.
1: Juist. Ja. En dat, dat zie ik dus ook zo sterk. Dat is ook wat ik hier te zien kreeg. Het is zo nodig wat er gebeurt. Om ons innerlijke vuur aan te wakkeren in wie wij daadwerkelijk zijn. Hier is de schepping niet voor bedoeld. Ja. Eh, er zit veel meer in. En we leven niet. We zijn maar aan het overleven. En we houden voor elk, vooral elkaar in dat verhaal. In die illusie. En die elite waar zo naar gewezen wordt. Zijn zijn juist degene die dat omverkegelen. Eh, ook weer dat duister licht. Wat is nou duister? Wat is nou licht? Ja, er is geen oordeel. Het, het stuurt elkaar. Ja.
0: Het is net als Ja. Wat, uh, wat, 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 wat denk ik? Voor mij in ieder geval uh, heel erg belangrijk is voor mezelf om voor ogen te houden, is dat in jang, dus in het donker, moet ik mijn, mijn lichtpunt vinden om mezelf in jang staande te kunnen houden. Hmm. En andersom ook. Hè? Ja, Ying, hè, dan heb je weer te veel gevoel, te veel emoties en dan hè, heb je het gevoel dat je het, niet, dat je het niet aan kan, dat het niet lukt en hè, dat je wil opgeven. Als er te veel gevoel is. Dan verzuik je daarin. Dus je moet in dat gevoel moet je ook weer die young, die mannelijke kracht vinden om te kunnen blijven staan. En dat is zeg maar elke keer de dans van het leven.
1: Juist, ja.
0: En, en samen, samen zijn ze één. Samen zijn ze compleet. Samen zijn ze, zijn ze heel.
2: Ja.
1: Het
0: een sluit het ander niet uit. En dat is wat, ja. wij wel, dat is wat het ego doet. Uitsluiten. Continu uitsluiten.
1: Ja, 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 daar schrijf je ook over, dat je vanuit het ego naar iets kijkt... en is het zwart-wit, goed en fout, echt in de dualiteit. Ja. Maar vanuit het hart en naar kijken, uh, dat veel meer het geheel uh, gezien kan worden... vanuit gevoel. Ja, en ik kan daar dus tegenwoordig ook echt oprechte dankbaarheid voor voelen. Ja. En dat vanuit die menselijke lijn... en er is ook best wel een soort innerlijke strijd in van... hé, hey, stomp ik mezelf nou niet af? Ga ik nou niet voorbij aan al dat leed? ja, dat leed is dus ook een verhaal op de menselijke laag. We zijn veel meer dan dat. Het is een theater wat we hebben gecreëerd. Uh, eh, alsof we in een verdriet blijven hangen. als de acteur in een film uh, iets uh, ergs overkomt. Ja, ja maar het is wel echt uh, ja, best wel een mindvak. Echt mijn overtuigingen. Ja, dat gaat best wel protesteren soms.
0: Maar dit is wel een teken dat je bewustzijn aan het groeien is naar een goddelijke capaciteit. Ja. Daarin ga je dus het complete plaatje zoeken. Ja. In plaats van dit is alleen maar en de rest niet.
1: Ja. ja. En waar ik dus ook doorheen ga is... mijn veroordeling naar mensen die elkaar in illusie houden. En allerlei platformen die bewegingen beginnen. Zich lichtwerken noemen. En in mijn oog helemaal niet doorpakken op wat ze zelf zeggen. Hebben ze prachtige wegwijzers? Ga de weg naar binnen. Maar niemand die ziet dat echt eerlijk oprecht doen. En dan denk ik ja, je ziet elkaar voor de gek te houden. Maar... Hoe ga jij daarmee om? Of wat, wat, wat zou jij mij adviseren? Want hoe ga je om met mensen die nog vanuit het ego manifesteren? Dit is, hè? We kunnen ze in wonderen. Of Willem Glaudemans, die zei dat zo mooi. Je hebt enerzijds God, anderzijds het ego. En wat we te doen hebben dus voor mijn gevoel waar dit gesprek in dit boek over gaat, is naar God groeien. Wie ben jij? Je...
0: Maar dat doen we niet zonder het ego.
1: Ja, hoe zie je dat?
0: Het ego nemen we mee op reis. We laten niemand achter. Ja. Niemand laten we leveren over aan. Uh, niemand laten zwemmen. Niemand verdrinkt.
1: Uh -huh, uh -huh. Alle delen
0: in ons gaan mee op die reis van evolutie en groei. Juist. Ook het ego.
1: Ja, en ook alle mensen die we veroordelen of denken te ver veroordelen. Ja,
0: maar in feite veroordelen we delen in onszelf.
1: Juist. Ja, dat is echt een moeilijke. Ja. Dat uh. we,
0: nou, dat is, dat is de hele reis. Hè? Alles is een reflectie van wat er in onszelf omgaat. En hoe je het beste om kan gaan met hè, de verschillen die je, zeg maar, ziet. Ik denk dat... Als we kijken naar de divine, juist variatie en verschil heeft gecreëerd. Omdat overal de beauty in te vinden is. En het is, denk ik, de kunst om overal de schoonheid in te vinden. Om overal de schoonheid in te zien, in te ja. leren zien. Ja. En dat is absoluut niet makkelijk.
1: Nee, dat is uh, echt, een, echt een reis van je welste.
0: En, en dan komen alles is uiteindelijk consciousness. Ja. En alles is van hoe neem ik de wereld waar. Neem mm. ik het waar als dat is raar, dat is anders, dat is donker, dat is licht, dat is goed, dat is fout, dat is slecht. Mm. Al de labels, en daar heb ik allemaal oordelen over, dus dit is wel, dit, is een, dit, dit vind ik beter dan dat. En mm. dit is wat het ego doet, dat continu, hè, dit, is, dit is beter dan het andere. Yeah. En daardoor wordt het, is er elk weer een separateness, separateness-consciousness, yeah. apartheid en afgescheidenheid. Yeah. Maar wat nou als alles is gecreëerd om dat overal de schoonheid in te vinden is op dat level?
1: Ja. Ja, dit, kijk, ik, dit, ik heb in Delft gestudeerd en met engineering om iets te testen. Ga je altijd naar de extreme uiterste toe? Om te kijken of de hypothese daar ook nog steeds waar is. Ja. En voor mij is dat het georganiseerde kindermisbruik, wat wereldwijd plaatsvindt, hele netwerken. Hoe kan daar dan nog de schoonheid in gezien worden?
0: Ja. Hele goede vraag. En dat raakt mij ook. Want ja, het is ja. een ontzettend heftig uh, onderwerp.
1: Ja, dat raakt je ook omdat het ook je eigen verleden is. Ja. En ja. het heeft jou op dit pad gebracht. Ja. En dat vind ik, ja, dat raakt mij nu ook van. Ja, ik zou willen zeggen, Jezus Mina. Weet je, waarom moet het zo hard, zo ja. pijnlijk?
3: Ja.
0: En dit heeft mij jaren en jaren en jaren gekost om het. Te zien zoals ik het nu zie. Als ik kijk naar mijn eigen verleden en naar het seksueel misbruik. en ik kijk nu naar wie ik nu ben geworden. Ja. dan ben ik, ik wil niet zeggen dankbaar, mm -hmm. absoluut niet. Maar als ik zie wat ik nu ervaar, wat ik nu ervaar. en wie ik ben geworden, wie ik nu ben geworden. dan was ik nooit geworden zonder die situatie. Ja, dus dat is de beauty.
1: Ja, 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 precies. Dus niet de situatie zelf. Maar wat het brengt, ja. de, de kracht, het doet iets een bepaalde, ja. ja. Het heeft
0: iets in mij openbaard, het heeft iets in mij geactiveerd. Wat ja. waarschijnlijk door mijn incarnatiekeuze in die situatie geactiveerd kon worden.
1: Ja. ja. Ja, het doet me denken aan een beeld wat ik vaak voor me zie over het bestaan zelf. Alsof het een ultradunne lijn is van zuiverheid. Waar het leven rondom zich afspeelt. In alle vrijheid. Wat gekaderd wordt. Door pijn. Mm -hmm. Ongemak. Pijn. Trauma. Echt destructie. En als je daar heel ver in gaat. Nou in jouw geval was het echt. En dat alsof het dan echt een soort lijntje terug. Alsof je het dan heel helder gaat zien. Waar die ultradunne zuivere lijn weer is. Van, daar gaat het om. Dat is het. En dat dan de weg terug weer gevonden kan worden. Ja. Maar ja. Dit is... Hoe om te gaan met het uh, huidige leed in de wereld. En, en weet je, hebben we daar iets in te doen? Nou ja, ik zie, ik heb in ieder geval eerst zelf, mezelf te bevrijden. Ja. Alles wat ik op lagere lagen manifesteer. Ja, is ook een soort van besmet met ego. en, en vanuit angst en emotie en duister. Wat, wie, wie of wat help ik dan precies? Uh, maar dan, stel hè, ik ben helemaal belichaamd. Wat ga ik dan doen aan. Het Gaza-conflict of uh, het ge georganiseerde kindermisbruik.
0: Maar nu stel je jezelf een vraag die je niet kunt beantwoorden... omdat je daar niet bent. Mm. Ik denk dat de, het antwoord komt op het moment dat je zover bent. En dat is iets van de divine. Juist. Ik denk dat,
2: mm.
0: ik denk dat de, de, de missie die ieder mens heeft... is zijn eigen energie zo hoog mogelijk houden. Dat is onze verantwoordelijkheid. He, dat ja. is ook waar Einstein over praat. Energie of bijvoorbeeld ook warmte, stijgt altijd naar het hoogste punt. Ja. Dus als jij altijd in de hoogste frequentie zit, en dan heb ik het nu niet over oh, dan maar ontkennen dat, dat deze dingen gebeuren, of dat je, uh, dat je nooit een slechte dag mag, en daar heb ik het helemaal niet over. Je bent niet de golven, je bent niet de emoties, you are the entire ocean. Ja. Weet je? Alles, je bent alles. En op het moment dat je uh, zorgt dat jij die entire ocean bent en blijft, en in die hoogste frequentie blijft. Wat er dan gebeurt, is dat je vanzelf meer van dat gaat aantrekken. Inclusief de mensen die zich gaan kalibreren met jouw energie. Dat is wat warmte doet. Warmte stijgt altijd naar het hoogste punt. Als jij nou het hoogste punt wordt, stijgt de rest vanzelf mee. En mee doe jij weer.
1: Ja, 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 ja. Ja, ik heb het wel eens als een soort tentstok ingebeeld... waardoor een, dat een tentzeil omhoog steekt. Dan zie je ook zo... Pfft. Ja. En als er, daarnaast ook een tentstok. En nog een en nog een, weet je, dat... Ja. Of uh, a rising tide lifts all boats. Ja. Weet je, dat, uh, alles gaat dan omhoog.
0: Ja. Ik denk als je, uh, is het wel net hetzelfde als zeggen van, ja, als ik, uh, als ik verlicht ben, wat ga ik dan doen? Ja. Weet je, ja. dat zijn dingen die je alleen maar op dat moment kunt beantwoorden. Ja. Omdat dat alleen maar iets is tussen jou en de divine, tussen jou en God. Ja. Jouw roeping. En je bent ja. die roeping eigenlijk al aan het lopen. Je bent ja. op jouw manier al je steentje aan het bijdragen. Ja. En je hoeft denk ik niet te twijfelen over... Moet ik meer doen? Moet ik, me, moet ik harder werken? Moet ik me meer inzetten? Iedereen heeft ja. zijn eigen unieke eh, roeping en zijn eigen unieke bijdrage aan het verhogen. Dat is wat we allemaal doen. Zodra wij iets ergs hebben meegemaakt, al is het een burn-out. Zodra wij uit de burn-out komen... 9 van de 10 jaar zeggen wij, oké, okay, nu wil ik mensen helpen... om uit een burn-out te komen. Het ja. is in de natuur van ons om te helpen.
1: Ja, ja jeetje zeg. Ja, ik ben daar stil van. Want ik, ja, ik volg ook mijn roeping. Maar niet altijd. En dan ga ik aftasten. Want de mind of de buitenwereld... komt met suggesties. En dan, maar al dan heel snel dan voel ik zo'n stagnatie. Terwijl ik wel echt vind... dat ik het zou moeten doen... Of zou kunnen doen, of dat daar meer te behalen zou zijn.
0: Maar wie zegt dat het niet je roeping is om dat te onderzoeken?
1: Nou, ik, ja, ik onderzoek het dan heel eventjes. Ja. En ik heb heel veel lijntjes uitgeslagen, maar het stroomt dan voor geen meter. En, en het, het voelt niet fijn en, dit, en dan voel ik, dit is gewoon niet de weg.
0: Nee, maar dat is toch een perfecte conclusie?
1: Ja, maar het, ja, ik probeer dat dan altijd toch, toch nog te bevatten. En het is echt alsof ik een weerstand heb tegen die overgave. Mm -hmm. Ja.
0: En wat bedoel je dan met de ogen daar?
1: Om er blind op te kunnen vertrouwen. Dat ik echt die roeping mag volgen. Ook al kan ik het niet helemaal begrijpen. Ook al zie ik van alles in de brand staan. Nee, dat is niet mijn brand. En dat heb ik dan een mening over. Van ja, dat is zo afgestomd of egocentrisch. Ja. Dat ja, is denk dat ik. dat
0: zeg maar wat het ego je kan laten geloven. Ja. Ja,
1: ja. ja. Maar dat is ook een andere vraag die ik had voorbereid: van, ja, hoe ga je om met mensen of jezelf, die nog vanuit ego manifesteren. Of wat ik net omschreef over platformen die zeggen: kom naar ons. Wij zijn de lichtwerkers, de weg naar vrijheid. Ik denk, ja, maar hoe, 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 hoe gaan we daarmee om? En dus ook in onszelf. Hè? Ja,
0: ja liefdevol, dat is toch fantastisch wat zij doen?
1: Nou ja, als het dus richting het ego, alleen maar verder bij de divine. Design...
0: Dat is nodig.
1: Ja, dat, yeah.
0: tot de Kijk, dat is, dat is het. Weet je wel? Yeah. Dat is nodig. Ook die mensen zijn hartstikke nodig. Zijn yeah. Hartstikke gewaardeerd. Doen yeah. fantastisch werk. Yeah. Yeah. En deze mensen komen op een gegeven moment tot de realisatie. Oké, okay, ik heb dit nou gedaan. Ik heb het nou ervaren. Tijd voor iets anders. Of oké, okay, ik doe het nou. Maar ik merk toch dat ik dit nog mis. Of hè, dat, yeah. dat, dat wil ik eigenlijk. We hebben die ervaringen allemaal nodig. Yeah. Want je kunt wel zeggen ook met een klein kind, je moet je vinger niet in het vuur steken. Wat doet een kind? Het moet ervaren worden. En ja. daar gaat zelfrealisatie over. Juist. Er is niet één oplossing. Het is niet zo van, uh, je intuïtie zegt, je moet dit doen en dan moet jij luisteren. Ja. Dan moet jij je opvolgen. Het is ervaren. En tot hierheen, door jouw eigen ervaring, door jouw eigen realisatie, kom je erachter, ah, dit werkt niet. En dat is precies wat de divine wil. dat ja, 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 je ja. 100% kiest voor de divine.
3: Juist.
1: Ja. ja, echt fijn dat je dit weer even zegt. Nee, maar ik heb het zelf ook wel eens tegen mensen gezegd. En ik zit me af te vragen, waarom kan ik dat zelf dan niet op die vlakken? Nou, het raakt mij. Dus waar heb ik nog iets in mijzelf op te lossen? Dus het laat mij echt iets zien voor mijn eigen pad. Dus ook wat dat betreft kan ik er dankbaarheid voor hebben. Dus dank jou wel. <laughs>
0: maar jij, wat jij eigenlijk zegt is, ik ben klaar voor mijn hoeping. God, source, kom op, ik ben mm -hmm. er klaar voor. En God zegt, oké, okay, fantastisch, super dat jij eindelijk klaar voor bent. En nou bewijt het. Ja, dat precies. Dat en kijken, ah, wil ik dat nog onderzoeken? Of ja, ja. ik dat nog interessant? Je gaat dat onderzoeken.
1: Ja. En dan
0: kom je, ja, maar ja, dat is eigenlijk niet wat ik wilde. Dat was net ook waar ik het over had. Dat is eigenlijk ja. niet wat ik wilde. En hoep, je bent weer terug. Oké, okay, nu begrijp ik het God. Nu begrijp ik ja. het universum. Nu ben ik er echt, echt klaar voor. Ik zweer het. Ja. Oké, okay, je schrijft een briefje. hup, Je gooit het weer naar het universum. Ja, ja. Oh, hij is nou echt klaar. Mooi. Ja, ja, ja. gaan we het nog een keer proberen. Weer een nieuwe situatie. Jij raakt weer afgeleid in je consciousness. Not, niet gefixeerd op dat.
2: Mm -hmm.
0: Weet je wel, je komt er weer achter. Oh nee, dat was er niet. Ja. Hop, je bent er weer. En dit is hoe het universum jou continu traint. Alles gaat over bewustzijn. Ja. Het geeft jou continu situaties om te experimenteren, om te testen. Is dit de waarheid? Ja. Is dit het goddelijke? Is dit wat mij vreugde geeft? Is dit wat mij joy geeft? Is dit wat mij onvoorwaardelijke liefde brengt? Ja. Want dat is waar we in dit leven op zoek naar zijn.
1: Ja, en ook dat vertrouwen. Daar schrijf je ook over. Weet je, dat helemaal het vertrouwen te blijven hebben, niet op te geven. Ja. Want de zaadjes die je plant met zo'n prayer of uh, een intentie, dat heeft ook tijd nodig om zich te ontvouwen ja. in volledigheid. En dus dat enerzijds, maar ook dat je zelf ook klaargemaakt wordt om die grootsheid te ontvangen. Want wat heeft een volledig perfecte partner aan jou, terwijl jij nog helemaal in de afhankelijkheden en behoeftigheid zit in blinde vlekken?
0: Nou ja, ja, die relatie is binnen no time over. Oh.
1: Ja, en dan heb je je droompartner weggejaagd. Ja. Dank u God, maar ja, ik was er zelf niet klaar voor. Nou, daarom heb ik je voorbereid.
0: Precies, dat is waar het de hele tijd over gaat. Ja. Weet je, als je het licht van de divine wilt ervaren in jezelf, zul je daarvoor getraind, je zult je lichaam daarop moeten voorbereiden. Je, ja. je, je, uh, de, de, je kunt zeggen, oh, ik wil dit of ik wil dat. Maar in deze aardse realiteit hebben we te maken met licht en donker, oftewel dualiteit. En is er altijd een keerzijde van datgene wat je wenst? Ja. Ja. Weet je, de voorbeelden, we kijken naar Boeddha, we kijken naar Jezus, weet je. Wij zien allemaal van, oh, hij was de Christ, mm -hmm. maar we vergeten, hij heeft dat wel afgekocht met zijn leven.
2: Mm -hmm.
0: Weet je, dat was, dat was de donkere kant ja. van zijn missie. Ja. Weet je, het, is, het gaat altijd over de Heerworst journey.
2: Ja.
1: Ja, dat de schrijver. De
0: journey is inclusief het donker. Ja, ja,
1: ja. Ja, daar schrijven we ook over in ons tweede boek. Maar het is echt zo grappig dat zoveel dingen... bij mij tijd nodig hebben om dieper te landen, dieper te landen. En ik denk, oh, jeetje, er komt geen end aan, lijkt wel. <laughs> maar er
0: komt ook geen end aan. Ja. Weet je, dat dus is eindeloos bewustzijn. Ja. Jij bent eindeloos bewustzijn.
1: Ja. Dus, en
0: dat is ook wat wij denken. Wij denken altijd, het ego denkt altijd... Nou, als ik dat behaal, dan ben ik gelukkig. Ja. Dan ben ik gevuld. Dan ben ik klaar.
2: ja, ja. Ja, ja.
1: Maar dat was een illusie. Ja. Nee, ik zit ook te denken aan. Uh, ik ben afgelopen jaar een uh, aantal keer naar de kerk gegaan, naar een evangelische gemeente. Ik voel daar heel veel herkenning bij, hoe ze de oneindigheid de hoogste naam bezingen. Dat raakt me echt diep. Ik vind dat prachtig. Ik zie dat nergens anders zo. Uh, maar ik ben ook met een, uh, een aantal uh, kerkgangers echt in een discussie beland over de Bijbel en over het vertrouwen in de Heilige Geest. Mm. En. Yes, um, zij zeggen, nou eentje, um, de heilige geest moet je niet zomaar vertrouwen. Dat moet je toetsen aan de Bijbel, of dat wel klopt. En dan denk ik, nou, lekkere heilige geest dan. Is, hoe heilig is die heilige geest? Hè, Joshua komt op aarde. Het verhaal is, hij steeg weer op. Na drie dagen was de uitstorting van de heilige geest. We zijn allemaal, God is in ons komen wonen. Drieënhonderd jaar later wordt er een boek samengesteld, de Bijbel, waar dan alles aan getoetst moet worden. Ja, ik vind dat dus heel pijnlijk. Want ik, ik, en ik zie echt, het is zo'n lieve man. Ik, ja, ik vind hem echt heel leuk en aardig. Maar ik voel dan een soort pijn van, alsof ik een soort voel. Ja, dat kunnen mensen dan heel egocentrisch vinden, alsof ik het beter weet. Maar dat voel ik van, er komt een muur op die man af. Hij zit niet in de volledige heiligheid. Hij, hij, ja, iets wat in de materie is vastgezet, in woorden, letters is vastgezet... staat boven God, de Heilige Geest. Mm -hmm. En nee, ik voel daar een pijn bij. Van, uh, ja, hoe, hoe spiegel ik dat in mij? Van, ja, wat, wat heb ik dan los te laten daarin? Ja, dan goed, een stukje huiswerk voor mij. Maar waar ik ook heen wou is de rol van Jeshua. Want dat is ook wat ik daar zo sterk voel... Dat ze daar wel heel dicht op het vuur zitten. Uh, en wij hadden in ons voorgesprek... al even over Jeshua. Maar wat, wat, wat betekent Joshua voor jou? In jouw leven en in dit verhaal?
0: Christ consciousness. Ja. Belichaming van Christ consciousness. Van onvoorwaardelijke liefde.
1: Ja, dat is kort samengevat. Ja.
0: <laughs> ja. Hij, hij sloot niemand uit. Ja. Hij sloot niemand uit. Hoe arm je ook was, hoe ziek je ook was. Je, ja. Dat waren juist de mensen die hij hielp.
2: Ja, ja.
0: En... Um, het ging, het ging natuurlijk ook in die tijd heel erg over het gevecht tussen rijk en arm. Tussen hè, de gelovigen, de elite. En hè, op dat moment waren de gelovigen, zeg maar, wat nu de overheid representeert. Yeah. Uh, en, 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 en hij kwam echt het woord van de divine, van God, verspreiden.
2: Yeah, yeah, yeah. De,
0: deze bron is, houdt onvoorwaardelijk van iedereen. Yeah. Hoe slecht je ook gedaan hebt, hoe ziek je ook bent, hoe arm je ook bent.
1: Yeah.
0: En dat is Christ Consciousness. Ja. Yeah. De onvoorwaardelijke liefde.
1: Ja, prachtig. Nou ja, dat, ik, ja. dat is ook uh, waar ik de sleutel ook zie. Dat is de, de zie die te maken is. Van, van de volwaardelijkheid naar de onvoorwaardelijkheid.
0: Wat je vroeger heel veel zag is, en hoorde is dat God vooral werd neergezet als een man. Yeah. Mannelijke is de vader. En wat ik probeer te doen in ieder geval met het boek is God neer te zetten als de Divine mother. Mm -hmm. Als het vrouwelijke. Yeah. Als liefde.
1: Juist. Ja, maar de, de vader kan ook liefde hebben, toch, denk ik? Ja, maar je hebt
0: zeg maar de, de source, de, de bron. En dat heeft zichzelf gesplitst in het mannelijke en in het vrouwelijke. Ja. Het mannelijke is de wijsheid, de intelligentie, mm -hmm. de ratio, laat het zomaar even noemen. En het vrouwelijke is de liefde. Ja. Dat is wat uh, Jezus heel erg uh, belichaamde. Die onvoorwaardelijke liefde. Dus de, ja. de both worlds.
2: Mm
1: -hmm. Dus
0: het mannelijke en het vrouwelijke.
1: Ja, ja, ja. ja heel mooi. Ja, we hebben natuurlijk allemaal mannelijke en vrouwelijke energieën in ons. Ja. Ja, ja, ja.
0: Maar alles wordt op deze planeet wel heel erg mannelijk benaderd. Alles, alles is gebaseerd op mannelijke structuren. Alles ja, wordt ondersteund door het mannelijke. En ik geloof dat we heel erg nu juist bezig zijn met die beweging naar het vrouwelijke. Naar de divine feminine. Yes. En als we het hebben over de divine feminine, dan heb ik het over het gevoel. Ja. Heb ik het over uh, liefde? Dan heb ik het over het hart. Het ja. angstvrije hart.
1: Juist, ja, het angstvrije hart. Ja, dat is ook wat ik net zei over de Bijbel. je, ik snap wel dat je alles wat je ingegeven wordt, dat je dat wilt toetsen aan iets, want het is veilig. Mm. Want er wordt ook alles, angsten worden ingegeven. Weet je, hoe weet je nou of iets de, echt de Heilige Geest is, de bron is? Weet je, hoe zie jij hoe zie je het traumawerk bijvoorbeeld? Hoe ga je om met je angsten? Hoe verwerk je dat?
0: Uh, ik denk dat er verschillende manieren zijn om trauma te verwerken... en dat bij ook iedereen een andere manier past. We zijn allemaal unieke wezens. En bij de een past therapie, de ander nou ja, past uh, coaching. Ook afhankelijk van in welk stadium zit je met je trauma. Iemand die net vers uit het trauma komt... heeft andere hulp nodig dan iemand die daar... nou ja dat al wat langer geleden is bijvoorbeeld. Hmm. Maar ik geloof wel heel erg in een nieuwe manier van trauma helen. Ja. En dat is... We zijn zo gewend om altijd te herbeleven en opnieuw beleven en herleven en opnieuw beleven. En eigenlijk wat we doen, is elke keer weer die wond openmaken. Ja. En ik geloof heel erg in um, jezelf helemaal aanwezig maken in het huidige moment. Mm -hmm. Als je het hebt over de divine, dat is dan eigenlijk ook wel heel erg mooi. heb Je het eigenlijk over, zoals het in de yogawetenschap zeggen, satyitananda. Dus altijd aanwezig, altijd bewust. Een altijd vernieuwde vorm van joy of vernieuwde vorm van vreugde. Waar kun je dat vinden? Op welke tijdlijn moet je dan met jouw bewustzijn aanwezig zijn? Hmm. Dus als je het hebt over hoe kan ik trauma helen en hoe kan ik God vinden, dan kun je dat alleen maar vinden in het huidige moment.
1: Juist. Ja, die voel ik heel sterk.
0: Want in het huidige moment is er geen verleden en is er nee. geen toekomst.
1: Ja, dan zijn de verhalen weg.
0: En op het moment dat jij je bewustzijn kan ankeren in het huidige moment, mm -hmm. sta je dus open voor die ever new joy, kan het zichzelf ja, presenteren aan jou, kun je het voelen. En vanuit daar, vanuit dat nulpunt eigenlijk, kun je nieuwe keuzes maken. Nou daar kun jij met je bewustzijn zeggen, oké, okay, hoe wil ik mezelf nu voelen? Ja. Ik wil mezelf nu heel voelen. Ik wil mezelf nu veilig voelen. Ik wil mezelf nu compleet voelen.
2: Mm -hmm.
0: En als jij je, je bewustzijn volledig blijft ankeren in het hier en nu, en dat is de training, want we mm -hmm.
2: liggen
0: overal heen, alles is consciousness. Dat is de directe, directe connection met source in het huidige moment. Yeah. Als je dat leert trainen in jezelf, en je kunt in die neutraliteit en in die ever new bliss stappen, vanuit die ever new bliss ben je vervuld Dan ben je geheel. Ja. Maar de moeilijkheid van ons is dat ons bewustzijn overal heen schiet. Ja. Het schiet naar het verleden, naar de herinneringen, naar wat we hebben gedaan, naar wat we hebben ervaren, naar wat we hebben gevoeld. We zijn continu uit Saptitanamme. We zijn er continu uit het bewustzijn van de Divine soort, wat eternal is. De enige, enige, enige tijd die er bestaat is de eternal now.
1: Ja. Toen we ook denken aan dat glas met troebel water... Als je helderheid wil krijgen moet je het met rust laten en dan komt de helderheid. Hm. Maar het doet me ook denken, je vooral van ja, hoe zit het met de bedrading, de, onze neurologische paden die we hebben in onze hersenen? Weet je, in de stilte kan ik me heel goed voelen, maar zodra de beweging komt, kan de troebelheid weer komen. Hm. Er komt iets op me af en dat raakt dan. Ja, ik denk dat mijn bedrading ook een rol speelt. Of hoe zie jij dat?
0: Ja, ik denk dat het gaat over het trainen van het bewustzijn.
1: Juist, en dan nieuwe. En
2: dat
0: is, en dat is het derde oog. Ja. Yeah. Dat is je, je concentratie, je focus. Mm -hmm. Kun jij je aanwezigheid 100% en blijven focussen in, een, in de huidige realiteit? En kun je daarmee ook de huidige realiteit zien? Want er is niks anders dan Satchitanana. Ever Existing, Ever Conscious New Bliss. Er yeah. is niks anders. Alleen wij kunnen met ons bewustzijn reizen.
1: Ja. Yeah. Ja, je zou kunnen zeggen, het is imperfect geschapen. Want waarom ben je niet gewoon geschapen altijd in het moment, als een dier?
0: Omdat een dier niet aan de ischrijd van God kan praktiseren.
1: Juist. Ja, dus we hebben echt de vrije wil. Ja.
0: Als je het hebt over hoe, kunnen we, hoe kun je trauma, hoe kijk jij daarop? Ik denk dat als je jezelf traint om in het huidige moment te komen, waar dus geen verleden is en waar geen toekomst is, dat je instant healed bent. Voor dat moment. Maar zodra jij met jouw bewustzijn weer naar een andere tijdlijn gaat. Hmm. Dan ben je er eigenlijk weer vanaf.
1: Ja. En als je echt dat derde oog traint. En, dat, en die focus kan houden. Dat het gewaarzijn continu aanwezig kan houden. Dan zie je God. Ja. Dan zie je hoe mooi alles is. En dat is ook onafhankelijk van je bedrading.
0: Ja. Want de bedrading is, zijn eigenlijk programmaties. En overtuigingen. En die sturen weer bepaalde gevoelens aan en emoties aan. Maar dat is niet wie je bent.
1: En in hoeverre belichaam jij dit nou dan? Want dit is echt... Dit, ja, dit voelt voor mij als ja, het punt om erheen te gaan. Ik prakticeer. Ja, ja.
0: Zo, ver, zo vaak als mogelijk.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Want dit is, dit is denk ik waar het om gaat.
1: ja. Absoluut. Elke absoluut. keer
0: weer hier. En dan ga je de realiteit waarnemen zoals de realiteit echt daadwerkelijk is. En die is heel mooi.
1: Ja, en dan begint het echte leven.
0: Ja, dan nodig je de divine en de liefde en de joy en de vreugde uit.
1: Ja, dan zit je echt in een volledige stroom van het leven. Ja, jeetje.
0: En daarom is bijvoorbeeld meditatie zo goed. Mm -hmm. Want dat is de training naar dit.
1: Ja. Nou, dan zeg je wat, want het laatste jaar, jaren ben ik zo bezig geweest, maar ik ben zo vaak nog zo onrustig, ben ik alleen thuis en dan dingen doen en dan denk ik zo, waar is mijn eigen verbinding nou jongen? wat ben ik nou aan het doen? Ik ben van alles de wereld in aan het slingeren, maar waar is nou mijn eigen practice? Daarom is het zo
0: belangrijk om jezelf eerst te ontmoeten, elke dag, voordat je de wereld ontmoet.
1: Hmm.
2: Ja, ja, elke
0: dag. En dat vraagt discipline. Dus hè, onze, onze menselijke zelf zullen we ergens moeten disciplineren.
1: Ja, heel mooi.
0: En meditatie is natuurlijk uh, daarvoor perfect.
1: Ja, ik zag laatst voorbij komen. Zelfdiscipline is een hele hoge vorm van zelfliefde. Ja. ja. Hey, en wat, wat voor meditaties uh, doe jij dan op?
3: Uh,
0: nou, Ik heb het nu echt specifiek bijvoorbeeld over kriya-yoga. Yeah. yoga is een tak van yoga die gaat over zelfrealisatie, die gaat over het trainen van je bewustzijn, dat is wat ik zelf dus al jaren praktiseer yeah. en, um, en, en op die manier dus ook mijn bewustzijn train en getraind heb, yeah. dat ik nog steeds doe um, ja en dat doe ik in de ochtend en de avond en ik denk als ik kijk naar gemiddeld ik mediteer op een dag buiten mijn vakanties en om is dat drie uur smorgens dus anderhalf, twee uur en s'avonds. Wow. Dus hè, als je dan vraagt van hoe kom je bij een bepaalde optimatie of hoe verloopt jouw groei.
2: Hmm.
0: Ik denk dat alles terug te voeren is naar de practice.
1: Ja, ja. Ja, want dan blijf je ook veel stabieler in dat gewaarzijn. Ja. En anders gaat het helemaal alle kanten op. Ja. Ja. En ik kan... Meditatie
0: ja. is gewoon echt essentieel. Want meditatie is de communicatie met het divine. Dus ja, ja afstemmen met, oh ja, weet je wel, oh, in het hier en nu, oh ja, hier kan ik het ervaren, hier voel ik de liefde weer. Hier voel ik de vreugde weer. Hier krijg ik het vertrouwen weer. Hier voel ik de expansion weer.
2: Hm.
0: En dan gaat je hart weer open. Vrij van zorgen. Vrij van angst. Ja. En dan, bam. Ja. Dan is God daar. Ja, maar als je Ja. deze wijsheid, kijk daar eens naar, zo los je dit probleem op. Met het over intuïtie
1: Ja. En dan kan de humor weer een beetje terugkomen. Ja, ja. ja, die ben ik soms ook kwijt. En dan kan die, ja... Dat voelt ook heel goddelijk. De speelsheid, de humor. Ja. Ja, jeetje zeg. Ik denk dat we een beetje kunnen gaan afronden. Ik vind het echt, het is al zoveel waanzinnig wat, wat gebracht is. En ik wil het ook niet overloden. Ik heb wel het gevoel, ik zou uren, dagen door kunnen praten. Maar nou, het is ook wel goed om... Uh, om het een beetje behapbaar te houden, ook voor mezelf. Want ik zit echt van, dat boek ook, joh. Dit is echt, uh... nou, ik vind het magnifiek. Ik, ik zat het echt te lezen. Ik denk, dat krijg je voor elkaar. Maar ook de manier waarop. Het is zo twijfelloos en zo gedecideerd. Ja, ik heb volgens mij nog nooit een boek gelezen... wat zo duidelijk en helder is. Zo to the point. Terwijl het zoveel informatie bevat. Het zijn 404 bladzijders... Ik zit echt te kijken, weet je. Alle boeken tot nu toe zijn toch, ja, ze wijzen wel naar iets. Maar alsof ze het zelf ook niet helemaal, hel, helemaal exact helder hebben of zo. En niks te nadelen van dat, hè. Maar, nou ja, complimenten voor dit. Dat, dat, uh, dat bedoel ik, ja.
0: Ja, nee, met dank aan. De divine uiteraard. Want, weet je, ik, ik, stel, ik stel mezelf alleen maar beschikbaar als stoel.
1: Nou ja, dat, dat is het ook. Dat is ook een beetje de grap. Om in dat moment te gaan leven, het helemaal te laten stromen... Dat dan ook ja, iets hogers door je heen kan stromen. Dat je instrumenteel voelt. Ja. En dan kun je wel zeggen, ja, dan, wie ben je dan nog? Nou ja, het voelt als het allerlekkerste, het allerfijnste, het meest waardevolle. Het geeft de meeste voldoening, de meeste joy. Ja, en dan komen er dit soort prachtige dingen uit. Ja, heerlijk. Echt uh, heel mooi uh, voorgeleefd. Ja, dit is echt een heel mooi voorbeeld. Dus dank je wel. Ja. Oké, okay, nou beste mensen, ik hoop dat jullie er onwijs van hebben genoten. Ik zit al dagen, een paar weken te genieten. Ik zou zeggen, bestel het boek. We zullen een linkje plaatsen waar dat te doen is. Hopelijk op onze website. We gaan kijken of wij het boek ook in onze eigen webshop op kunnen nemen. Dat doen we graag met boeken waar we achter staan, volledig. Laat een donatie achter, daar draaien we op. Daar zijn we heel dankbaar voor. Uh, zonder kunnen wij niet, daar ben ik heel eerlijk in. Dus uh, super bedankt voor degenen die dat al hebben gedaan. Uh, schrijf je in voor onze nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte van uh, nog meer moois wat eraan komt. Evenementen ook. En uh, nou goed, dat was hem wel. Tot ziens, tot de volgende.